0: Bienvenidos a Conteo 3 y 2, edición Playoff. El Yohan El Rojo. Ronnie Rostradamos. Bueno, y como siempre, estamos en 3 y 2. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¿Qué es lo que está pasando? Se acabó la temporada 2020, la temporada regular se acabó hace unos,
1: unos minutos. Este. Hace bueno, ya, hace más de más de unos minutos, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hubiera un par de cositas que, 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 que obviamente nos han explicado, que especialmente en el, los tie breaks. Este. Prácticamente eso casi nadie le dio mucha importancia al momento de, de, de decidir cómo se iba a establecer la postemporada. Pero hubieron varios, hubieron varios. Eh, la nacional prácticamente se decidió hasta ahorita, esa sí se decidió ahorita. En cuestión de si Milwaukee, San Luis o San Francisco, ¿quién de ellos se quedaba con... ¿Qué son cinco o seis? Son cinco o seis... Y, no, tres y eh, cuatro el contra cinco. 5, el 5, el 8 y el otro se queda fuera. Sí, el cinco, ocho y el que se queda fuera. Uh -huh. eh, una de las cosas que nosotros nos estábamos preguntando era cómo se iba a decidir, porque eh, el equipo de San Francisco al final, pues, tuvo un buen empuje. Se quedó corto, aparentemente. Eh, no sé. Que exactamente fue lo que se utilizó para decidir quién iba a pasarle en cuestión de un tie break. Terminaron con un récord de 29 y 31, al igual que el equipo de, de Milwaukee. Estaron leyendo, supuestamente iban a sacar iba a ser por método matemático. En ningún momento especificaron qué, qué clase de matemáticas, si era álgebra, geometría, trigonometría. No me interesa ninguna. O suma y recta, la que no se sabe cómo fue que decidieron eso. Pero eh, vamos, vamos a decir, vamos a dejarle saber, tira el, el, el bracket para que la gente vea cómo fue entonces que lo,
0: lo va a tirar ahora.
1: Se decidió todo.
0: Eh, este bracket eh, para cuando salga este video eh, entre domingo y lunes eh, ya va a estar en, en las en la redes de nosotros. Este, eh, yo creo que está mejor eh, no, han, no han explicado exactamente eh, qué fue lo que pasó eh, pero Milwaukee se queda con el octavo eh, con el octavo puesto con el último puesto eh, teniendo el mismo récord que San Francisco eh, ahora mismo no hay ninguna explicación, solamente método matemático, será por número, lo que sea. Nada, este, este episodio va a ser exactamente: vamos a ir, eh, ir escenario por escenario, eh, los matchups en este, eh, nuestras proyecciones. Además de que con Teo 3 y 2 va a estar teniendo un programa diario luego de cada día de playoffs formato remoto. Uh -huh. o algo. Pues, tenemos un compromiso con nuestro público, que son todos ustedes, por ustedes que estamos aquí. Y nada, hablando a nuestro estilo, a nuestra manera, como ya ustedes saben, de lo que sucede en estos, en estos juegos, en estos matches, que son muy interesantes. Vamos a compartir con ustedes la gráfica de... Eh, el bracket. El bracket. Ahí estamos. A lo que... No nos podemos poner en, el, en la ventanita en la, en la abajo
1: porque quiero que vean el panorama. Bueno, ¿qué vamos a hablar primero? americano o nacional? Americana. Que también, de hecho, también hubo un tiebreaker, un pero esa era más bien en la misma división, al igual que en la, en la central de la nacional. ¿Mm? Que fue el caso de Cleveland y los White Sox de, de Chicago, que terminaron con el mismo récord, con 35-25 ambos equipos. ¿Qué tomaron en cuenta para decidir esto? Pues eso... Tenemos que seguir buscando información porque en realidad todavía no sabemos si fue... Eh, porque en este caso sí se enfrentaron. Este no es el caso que hubo en, con el de Milwaukee, con mm -hmm. San Francisco, que no se enfrentaron durante la temporada. Hay que ver cómo fue que decidieron, si fue por encuentro, si fue por carreras permitidas, carreras anotadas. O sea, ¿qué fue lo que tomaron en decisión? Porque en realidad buscamos, buscamos, buscamos y no encontramos ninguna, ninguna explicación. Pero, así fue como terminaron el americano. El número uno, terminó los Reyes de Tampa. El número dos, terminaron los Atléticos de, de Oakland. Que tenga la gorrita hoy. Número tres, terminaron los Twins de Minnesota. Me hizo. Esos son te, los, primeros tres, los primeros tres equipos de cada división.
0: No bueno, es que le fue tan bien, lo que pasa fue que también en, en el centro hubo un debacle.
1: De, no, un, el centro fue la, 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 prácticamente la, la división más, más peleada.
0: Bueno, pero los últimos juegos fue un desastre porque a,
1: a Cleveland se le olvidó
0: jugar. No, al revés. A Guayzó se a le olvidó revés. jugar. Exacto. Y.
1: Diablo, o ¿sabes? No sé, no sé. Sucio Ahora. difícil por aquí han quedado. Ahora mismo, cuatro terminó los indios de Cleveland. Cinco, terminaron los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Y sexto, terminaron los Astros de Houston. Esos son los segundos puestos de cada división. Uh -huh. Ahora mismo, y los dos Wild Card, se quedó, Toronto se quedó con el con último, el último y puesto. Y los White Sox bajaron. los White White exacto. Los White Sox después de haber estado prácticamente primero en, en, la, la... en la liga, en la liga americana, terminaron... Jugando todo el mundo, que, que, que no se le olvide a la gente eso. Uh -huh. Jugando del
0: mundo. Terminaron
1: en la séptima posición. Eh, obviamente, como habíamos hablado, fue la división más, más reñida que hubo, que fue la central. Que terminaron prácticamente el mismo récord que Cleveland, pero Este la forma que tiene este bracket está hecho para eso. Ok. Dale tú con la nacional. No, oh, antes de eso, vamos,
0: porque la nacional está más jodoncita. Ok. Rodney Matchup Tampa y Toronto. ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú ves pasando aquí y por qué?
1: Pues mira, Toronto viene viene de, de finalizar bien, en realidad. No tan bien, pero sí. Sí, pero Tampa tampoco terminó fuerte. O sea, ahora mismo esa serie, con, no sé si la gente lo sabe, pero todas las series toda la serie de Wild Card son a tres juegos, del que, que gane dos. De
0: tres juegos exactamente que gane dos. O sea,
1: yo pongo este macho a tres juegos ganando Tampa. Eh, Toronto ha demostrado mucho que esos jugadores jóvenes Hacen el trabajo eh, Lo que han usado No todos los días le sale Pero han tenido Han tenido suerte en un juego. Vamos a ponerlo así de esa manera Pero un equipo joven que viene hambriento Tampa por otro lado Ha demostrado que el bullpen de ellos Si el bullpen de ellos viene ready No se lo ganan En este caso La diferencia que tiene Toronto, que el bullpen no es nada bueno. Así que yo lo pongo ganando la serie de Tampa en tres juegos. Yo difiero.
0: Yo pienso que Toronto. Toronto, Toronto probó lo que es ganar. Y, y yo creo que Charlie Montoy, aunque lo criticamos en ciertos juegos aquí, cuando los Yankees le entraron a panos a aquel juego, pero donde yo pienso. Yo pienso que es posible que esa, ese sub y baja les dio un poquito de, 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 ese, de esa probadita de, 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 que, que, que va a ser los playoffs. Yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que se, se va a ir al máximo. Este, todos los juegos son en Tampa. Eh, no. Sí. Sí. ¿Va a ser
1: Tampa?
0: Todos son todos, los, los higher seats van a estar en su casa. sí Los tres juegos. De, de la serie... Pero esto no, iba, no iban a usar el formato... Eso es desde el 10 en adelante. Ah, okay, okay. El, el round de... El round de... Mira. Eh, el primer juego, que es el martes 29 de septiembre, es Toronto en Tampa, eh, Houston en Minnesota, White Sox en Oakland, los Yankees en Cleveland. Así que con eso empezamos. Y mira el match del martes, Ronnie, Gary Cole contra Shane Beaver. Mm -hmm. Ahí en mitad hablamos de eso. Pero nada. ¿Hace alguna diferencia, tú crees, jugar en casa sabiendo que luego van a estar en, en el método de burbuja? Pienso que sí. Sí no. Pero no hay fanáticos. Exacto. Toronto tiene la ventaja aquí porque Toronto no ha jugado en casa este año. Ellos se han hecho guerreros de la carretera. Uh -huh. Me va Toronto arriba aquí, no sé por qué, mala mía, pero... No, pero pasa estamos aquí. Y, y es que... Ha sido un equipo que... Que ha podido... ¿sabes? La vida le dio limones y buscaron el tequila, ¿entiendes? ¿Sabes? Han hecho lo de ellos y... y aunque ellos nunca fueron una amenaza para la ventaja de Tampa en ningún momento, por lo menos en mi, en mi opinión pero Tampa pero Tampa siempre supo que que ellos estaban ahí, ¿entiendes? vamos con la próxima serie de abajo para arriba vamos con Atlético y White Sox Randy, esta, serie, esta serie va a ser mejor que lo que la gente piensa ¿por qué? Porque aquí hay, aquí hay algo bien importante. Chapman no está. Y hace mucha diferencia. Eh, yo pienso que él, él es tan importante en el equipo. Eh, los Atléticos llegaron primero porque es que la ventaja que tenían en el oeste no hubo nada técnicamente. Pero eh,
1: Chapman tampoco fue una pieza clave.
0: Defensivamente sí, todo sí. el tiempo. Y entonces los atléticos ganan porque ellos no batean tantísimo. Pero no le hacen muchas carreras por su defensa. ¿Mm? Entonces aquí Chasman no estando. No ah, decir, no pero un pelotero, no hace el equipo. Está bien, pero en este caso yo pienso que sí. Eh, yo creo que los guayzos se quedan aquí. ¿Tú crees? Ok. Yo sé que tú vas a decir lo contrario. Bueno, por, ¿por qué tú lo pones ganándolo a, a Oakland? Yo pienso que pa, para lo que los White Sox traen, ellos tienen la receta. Un equipo que juega cómodo y un equipo que sabe lo que hay que hacer.
1: Okay.
0: En cuestión de poder, los White Sox se llevan a Oakland, pero, pero por muchísimo. O sea, uh -huh. Eso no es ni que hablarlo. Pero bateo oportuno están bien parejos, mano. Oakland batea más oportuno que casi nadie, casi todo el mundo en la liga, ¿verdad? Eh, y obviamente los guaisos fueron, ¿verdad? Este. Súper consistentes. Aunque al terminar la temporada no les fue tan bien. Pero a Oakland tampoco. Uh -huh. Así que yo creo que los dos se van a encontrar en el mismo nivel. Todo depende de ese bateo oportuno. Y obviamente el picheo de de Oakland, tiene que estar ahí. Eh, yo imagino que por lo menos ellos esperan un, un una buena apertura de Manaea, igual que los White Sox Van a estar dependiendo de una buena apertura de Iolito para ese es el primer juego probablemente, yo ni lo he visto. Deja, deja ver si ellos tienen ya quien, quien va a arrancar. No, ninguno de los dos está. Así que, eh, independientemente, yo pienso que esto va a ser un juego de bullpen más que todo. Eh... El primer juego se puede ir 1 a 0 y el segundo juego se puede ir 14 a 13. Uh -huh. Porque batean mucho. ¿Quién tú crees que gana uh
1: -huh. aquí? Mira, yo lo pongo al máximo, pero me voy, con, me voy con los White Sox. Imagina. Pero, el problema que está teniendo los White Sox ahora mismo es... ¿Uno nada más? Uno de ellos. Porque ellos, en estos juegos que perdieron, en la racha que tuvieron, ellos hicieron carrera. El problema es que le hicieron más a ellos. Ese uh -huh. es el problema que tienen los White Sox. ¿Qué pasa? Oakland... La diferencia, la, la, donde ellos se distinguen más bien en la defensa. La defensa de Oakland es un equipo bien defensivo. Pero
0: su mejor, su mejor defensa
1: no va a estar jugando. Está bien, pero. Digo yo. Pero ahora mismo va a depender también de cómo Oakland le juegue la defensa a, a Chicago. Porque los juegos que yo he visto mucho de Chicago, ellos prácticamente le juegan con el chief a todo el mundo. Coño. A todo el mundo. Te lo estoy diciendo. No, Yo he visto no, no, va muchísimos, no puedes, juegos, me eso. muchísimos juegos. No muchísimos juegos. De cuando viene Roberts a, o viene Jiménez a batear con hombre en primera, el segunda base está en, detrás de segunda. Pues entonces, con, con eso que tú estás planteando, Abreu va a ser una daga
0: en esta serie porque bate, eh, él está bateando para todos lados. Exacto. Por y él, le por está, eso. está haciendo más daño bateando para la banda contraria. Acomodando. Es que. No podemos decir nada, pero hoy vamos a hablar de los valores del año. Pero como quiera, yo, yo ese empuje, ya no creo que no se, no se ganan a Oakland. Bueno, pero veremos.
1: A ver. Yo los pongo ganando. Yo, yo los pongo va, ganando a, 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 que, máximo a, a tres juegos, pero yo pongo a, a los White Sox ganando.
0: Ok. Minnesota contra los Astros. Los Astros no, no van a ganar ni un juego aquí. Ni uno van a ganar aquí. Paul, primero, no hay zafacones Segundo, no va a jugar en su casa. ¿Ok? ¿Ok? Vienen desmoralizados. Minnesota viene de ganar, hasta hoy mismo ganaron. No, perdieron. Perdieron con Cincinnati. Esto va a ser Beldam del Norte. Gary Cole, este es los Yankees. ¿Quién va a pichar? Dusty Baker. Que de no momento no. Se, va, se, se va de Cincinnati y, y, y clasifica a
1: playoffs. ¿Cuál es el mensaje y suelta la palabra, Money? Eso es así. Bueno, yo en mi caso también lo veo a tres. No creo que le vayan a barrer. Pero sí veo, veo Minnesota ganando. Sí. Yo no creo que, que Houston se deje barrer una serie... En la primera, o sea, acá, empezando. Yo sé que obviamente el equipo de Minnesota terminó primero en su división con un tremendo récord y han, y han demostrado durante toda la temporada que han estado ahí. De otra, otra manera, Houston no lo ha hecho. Pero yo no creo que Houston se vaya en blanco aquí. Yo pero, sí. pero sí pongo a Minnesota ganando también. Sí. Es que no... No tienen, no, no tienen... O sea,
0: y todo es posible... Todo es posible. Houston tiene un equipo para ganar, yo no estoy diciendo que no. Exacto, por eso digo, por eso yo no lo veo blanqueado. Pero de la manera, de la manera que, que, que están jugando, están desmoralizados y qué sé yo qué. Este, ahora, si Houston gana esta serie, que no los veo ganando, y repito, y se enfrentan a Oakland según mi bracket, ahí Houston no tiene ni un minuto de break.
1: <risa> bueno, eso lo demostraron en la, en la temporada, pero bueno, sí.
0: Y los White Sox, tampoco se ganarían. Es que diga cierto, no se gana los White Sox tampoco. Uh -huh. Así que, ¿sabes? Seguimos, seguimos. Ok. <ríe> Cleveland y los Yankees.
1: En Cleveland. En Cleveland. Mira, este... Y Cleveland terminó con 8-2. Barriendo, barriendo prácticamente a Minnesota y después a, sabes, a los White Sox. ¿tú,
0: ¿Tú sabes qué es lo que...? ¿Qué es lo que le conviene a los Yankees aquí? Le conviene que Bieber se va a enfrentar a Cole. O sea, que prácticamente los, los dos grandes de cada equipo, entre comillas, hablando de Cole, por supuesto, uh -huh. en el primer juego. El juego 2 y el juego 3 porque lo estoy viendo al máximo, va a depender de lo que ha hecho Carlos Santana, de lo que, de lo que ha hecho Lindor y José Ramírez en Cleveland, de la misma manera de lo que ha hecho DJ Lamey. Y voy a hablar solamente de solamente. Los demás, este... No han sido consistentes Vamos a ver si Luke Boy puede traerle esa ese inyección de, 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 de esos hijos igual que la Mayhew. Y el factor más grande de esta serie va a ser los catchers.
1: Sabía que venías por eso.
0: Cleveland es un equipo que se aprovecha de cada situación. Y si Gary Sánchez va a estar cachando, él no puede dormirse. Porque le, porque le van a correr todas las bases. Entonces, si, ta, a ti te pueden dar cinco hits, pero si esos cinco hits que te dieron, anota a todo el mundo. Y tú haces tres carreras, perdiste. ¿Entiendes? Uh -huh. Y quizás los yanquis de más hits puedan dar más horrones, pero si le siguen haciendo carreras por jugadas simples que no se corrigen a tiempo. Pues mira, de, de corazón, de corazón. Si Gary Sánchez cachea los tres juegos, los Yankees pierden esta serie.
1: <risa>
0: Honestamente.
1: Okay. Si cachea o no cachea, ¿a quién tú pones ganando la serie?
0: Si Gary Sánchez no cachea, los Yankees se ganan aquí. Olvídate de Gary Sánchez. ¿Quién gana la serie? No matter what. Pues mira, eh, los Yankees pasan. Los Yankees pasan aquí. Este, La única interrogante es el bullpen de los Yankees realidad right. si van a poder cerrar esas entradas acuérdense que ahora en los playoffs en extra no hay correo en segunda ahora ¿Cómo? es como es si el equipo hace lo que tiene que hacer en cuestión de en cuestión de jugadas eh, simples eh, a, aquí a, aquí vamos a aquí va, si vamos posición por posición eh, Carlos Santana es primera base de Cleveland, los Boy de los Yankees. A bien, ahí hay un match bastante bueno. Para en el cierre de los Yankees está Torres y el cierre de, de Cleveland está Lindor. O sea, eh, hay como 154 pisos de altura ahí. A bien, en tercera base está Urchela y en tercera base está Ramírez. Ramírez tiene un montón de defectos que a mí no me gustan, pero como que hay que respetarlo. Uh -huh. Urchela no ha, no ha demostrado nada en las últimas dos semanas. En segunda base está el campeón, bate la Meiji. Eh, en segunda base de Cleveland puede estar el que quiera. La Meiji está por encima. Creo, creo que César Hernández. Pues más. Está bien. Bien, gracias. O sea, eh, pero vuelvo y repito: el cacheo es lo más importante. Y en cuestión de dirigente, los Yankees no tienen dirigente. Y eh, hay que ver. ¿Qué decisiones se van a tomar? Pienso que son tres juegos. Eh, si todo le sale bien a los Yankees, entre comillas, los Yankees deben ganar cualquier cosa que falle los Yankees en cualquier juego, se quedaron. Okay. ¿A que todo el mundo ve, no, este es Yankee? Bueno, tienen, tienen que jugar
1: lindo y bello. Bueno, mi opinión, como terminaron de jugar los dos equipos, Cleveland se lo lleva eh, para mí, yo sí, los matches que están diciendo y todo eso Lo, de, lo del catcher, obviamente Defensivamente Sánchez, que los el que sabe quién es ese tipo Ni, ni los mismos fanáticos de, de, del equipo los quieren Así que Ya eso ya eso son otros 20 pesos Pero, pero Mi opinión Cleveland se lo lleva Cleveland está más hambriento Y... Si ustedes no se sé si te acuerdas al principio como, cuál es el récord que Cleveland tenía cuando, en las primeras tres semanas de la temporada.
0: No me acuerdo, pero estaban, estaban jodidos.
1: Eran prácticamente sotaneros uh -huh. en esa división. y Terminaron prácticamente segundo empate con los White Sox. O sea, prácticamente ellos terminaron con ese récord en una de las divisiones más fuertes que hubo este año. Así que yo pongo a Cleveland por encima. Obviamente sí los pongo al máximo. No los pongo, no los pongo limpiando, no los pongo barriendo, pero sí pongo a Cleveland ganando la serie.
0: Nos fuimos para la Liga Nacional. Este uno contra ocho Milwaukee y y Los Ángeles Doyle. Milwaukee no, Milwaukee no debería estar ni ahí. No, honestamente. La cosa es que Milwaukee le juega bien a los Doyle. Siempre la ha jugado bien. Aquí, sinceramente, en papel, los Doyle deberían, tú sabes, desaparecer a esta gente. Pero, todo es posible. Eh, no veo esta serie yendo a tres juegos. Yo pienso que los Doyle ganan un ido y se acabó lento.
1: ¿Qué tú crees? Como mismo tú dices, yo voy a los dos ir barriendo la serie. Entiendo, todavía Bellinger nunca fue en este momento hasta ahora. Cuando terminó la temporada, no, terminó, no, no fue Siendo un punto factor. factor en ese equipo. Pero, Turner estuvo mucho tiempo fuera y regresó caliente. sigue sí, él está teniendo una temporada increíble. Y Mookie está, Mookie está, Mookie está demostrando que él es el líder en cualquier equipo. Mm -hmm. Ahí el problema va a ser cuando venga Janssen. Es lo único. Es donde único puede entrar el problema porque él es free caliente. Porque el equipo está bien balanceado en cuestión de bullpen. Eh, de todo. Tiene de todo un poco. Ellos están, para mí, uno de los equipos que más... El equipo para mí es ganar la nacional. Pero, pero... Como mismo digo esto, se pueden quedar a mitad de camino mm -hmm. por cómo se va a estar jugando esto. Pero esa serie la deben barrer. Ya, ya, ya que estás
0: diciendo eso, entonces tú vas a San Diego eliminando a San Luis. Sí. Barrio No. No. Tampoco.
1: San Luis no es el equipo que fue cuando yo gané el campeonato. Ya hay muchos veteranos, mm -hmm. allá hay muchos... Pero, ahora mismo San Luis es... En los últimos 10 días jugaron 14 juegos casi. Y eso... Va, a eso, eso, va eso va a afectar. Obviamente San Diego tuvo la oportunidad de que vamos a descansar jugadores. Pues ya no ya nosotros, prácticamente nos quedamos con el cuarto lugar. Pues mira, vamos a ponerlo a descansar. Fue una buena movida. Pues claro, claro. Pero, repito nuevamente, no lo barren.
0: Pienso lo mismo.
1: No lo barren.
0: es lo mismo. San Luis. No veo a San Luis ganando aquí. No, no los veo siendo muy factor Es posible que San Diego se los lleve uno y dos. Uh -huh. posible. Pero San Luis es un equipo bien luchador, bien competitivo. Y los veteranos saben lo que es estar en playoffs, Algo que San Diego no sabe hace mucho tiempo. De que sea posible, de que San Luis le, le, le dé la sorpresa del año, ¿por qué no? Pero de la misma manera que hablaste de Cleveland, que tiene mucha hambre, San Diego tiene mucha hambre. Machado ya se estableció como un líder en el, en el equipo. este Y no lo veo eh, no los veo perdiendo aquí eh, pero va a ser, va a ser una serie bien, bien dispareja y, y no de, y no de mala manera mucha gente joven contra muchos veteranos eh, le eh, lució in, inmenso este año pero wayne lució inmenso también entonces
1: este Ahí sí te puedo decir que cuando hay un catcher detrás del plato que conoce el juego Y que lo maneja de la manera como Yadir lo hace mm -hmm. Eso ha sucio difícil para cualquier equipo en contra sí, Está bien, pero San Diego el... hizo
0: unos buenos movimientos también Y, ¿Y lo es? que pasa
1: con San Diego, San Diego jugó este año magnífico De verdad que era lo que yo esperaba de ellos Pero también se vuelven locos a veces Ahí va a depender otra vez de cómo Machado controla ese equipo uh -huh. Porque él fue el que lo, lo, lo mantuvo ahí Porque Tati tuvo tremenda primera mitad Pero después en la segunda No. Estaba desesperado, quería tirarla todo o sea, Y ahí que hizo, que hizo Machado Se echó el equipo encima Cuando Hosmer estuvo lesionado Hosmer regresa Pero el que lo sigue manteniendo allá arriba Fue Machado uh -huh. o sea, pero, pero sí, va a ser en tremenda serie entiendo que se van al máximo pero cualquier cosa puede pasar. Chicago Cubs y los Marlins de Miami. ¿Qué tú ves aquí? Mira, los Marlins es un equipo que va a sorpre sorprender a todo el mundo esta temporada. Menos sí. a nosotros. Pero entiendo que... Esta serie se la debe al Chicago. Se la debe ver el Chicago. El primer juego yo no sé si Darvish que, el que lo va a tirar. No se sabe todavía. Porque esto empieza el miércoles. Pero... Yo no pongo, yo no pongo, yo no pongo a mi amiga mi Y cuidado si no los barren.
0: Se difiero ahí. Okay. Los cops se quedan ahí. ¿Tú crees? Sí. Okay. Y es porque tiene que haber un método sorpresa aquí. Los Marlins tienen algo que los cops no tienen. No tienen miedo a perder. Aquí puedo que nunca ha sido considerado y estar en el, en esa en esa posición creo que les va a dar un poco de, de esa fuerza necesaria Lee ha hecho tremendo trabajo dirigiendo el equipo y pienso que los Marlins se los pueden llevar los cops tienen mejor equipo eso es indudable y todo el mundo va a estar diciendo pero este él está loco es lo que yo veo Uh -huh. eh, los cops tuvieron una semana y media Bien, media Tú sabes No a la mejor Y los Marlin Se merecerían estar eh, Llegando a, Al Minum May Park Para la segunda ronda de los playoffs Pero antes de eso Vamos al match preferido De los playoffs De nosotros Aquí en conteo 3 y 2, algo que nosotros lo dijimos desde el primer programa que esto iba a pasar, uh -huh. y se dio. Los Bravos de Atlanta se enfrentan a los Robes de Cincinnati, un match clásico, uh -huh. eh, equipos bien parecidos, eh, con fortalezas distintas y debilidades distintas. Creo. ¿Qué va a pasar aquí?
1: Pues mira, en mi opinión, esta serie. Tres juegos. Va a ser a tres juegos. Y sinceramente, a mí me gustaría que ganaran Los Bravos. Pero esto se puede ir por cualquiera de los dos lados. Eh, yo, yo voy a Cincinnati. Por ser una serie corta, se puede ir por cualquiera de los dos lados. Pero, pero yo me voy con Atlanta.
0: Cincinnati Cincinnati hace hace, hace de la suya en esta serie. Eh, se lleva en Atlanta. Mala mía Luis, pero hey, eh, esto es objetivo. Esta es mi opinión. Eh, va a ser una serie de, eh, de muchas emociones aquí. Uh -huh. La ventaja aquí va a ser que Atlanta juegue en su casa. Y eso es algo que... Aunque Cincinnati no extraña Parque. Eh, pero... Y estoy diciendo Cincinnati porque me gusta mucho el equipo. Los bravos atlantes hay que respetar. Yo creo que ellos no... Ellos estuvieron una temporada tú sabes
1: hubo muchas lesiones en ese equipo y como quiera se mantuvieron sí
0: hubo hubo muchas lesiones y y, y, y el dirigente hizo un buen trabajo ahí mano y el equipo de coche Worldwide y todos uh -huh. todos los muchachos hicieron una, un muy buen trabajo eh, pero eh, por diferir y por hacerle un poquito interesante a Cincinnati pasando eh, si gana Atlanta no va a molestar tampoco yo creo que no tienen, no hay por qué uno verdad eh, decirlo lo contrario. Este yo creo que ya pasamos de la, los cuatro matchs de,
1: de cada lado. De cada
0: lado. Uh -huh. Este. Hay, eh, hay muchas cosas que, que todavía hay que. Eh, verdad llevar, a, llevar la información y quiero que todo el mundo esté pendiente ahora, voy a ponerle el bracket de nuevo si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba dice eh, Walker Cities. y obviamente el número más alto entre el match, ese va a ser su parque en, en los 10 que son las Division Series, las series divisionales ven que en la americana dice San Diego y abajo dice Los Ángeles eh, la, la segunda ronda de los playoffs este año de la Liga Americana va a ser en el Petco Park, en San Diego. Eh, una parte y la, y la otra parte va a ser en el Doyer Stadium. Eh, el campeonato de la Liga Americana eh, va a ser en San Diego, en el Petco Park. Y eh, entonces en el otro lado, en la Liga Nacional, eh, la Liga Divisional de eh, la, la Division Series. Eh, el, uno de ellos va a ser en el Medium May Park en el sur de Texas y la otra va a ser aquí en, en Arlington en el Globe Life Field en el, en el nuevo estadio de, de los Rangers este también vamos, vemos que la, la Liga de Campeonato el, el Championship Series, el CS, va a ser también en Arlington y a lo que llevamos que la serie mundial va a ser tristemente sin fanáticos en el parque de Arlington con Teo 3 y 2, se compromete con ustedes si hay un juego de serie mundial aquí nosotros vamos a ir sí, 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 da, si hay una, sí, hay una oportunidad
1: exacto, exacto. O sea, nosotros
0: vamos a hacer todo lo posible por estar ahí exacto eh, Ronnie, pregunta que, que, que me hicieron eh, me hicieron ayer por las la redes de nosotros con Teo 3 y 2. ¿El formato burbuja va a, a, a crear el mismo efecto que creó en la NBA? En cuestión de quitar preocupación de contagios, quitar preocupación de pruebas, quitar preocupación de, de estar viajando, quitar preocupación... ¿Y va a ayudar en que los peloteros se concentren en jugar el béisbol
1: entonces? Eh, entiendo que sí, entiendo que sí. Porque recuerda, si al ellos estar ubicado en un solo lugar, es más fácil para controlar las cosas. Uh -huh. Eh, obviamente sí, muchos de ellos pues quieren ver su, su familia, van a querer ver su, su, o sea, sus seres queridos, pero sí, entiendo que al ponerlos todos, o sea, cuatro teles por decirlo así, en uno para cada equipo, lo que sea, pero entrenando en el mismo sitio, o sea, todo, el, todo es algo controlado, va a ser la diferencia. Ahora mismo lo que hizo la NBA, ellos botaron la pelota por... por bueno, la sacaron del parque como uno dice uh -huh. porque ellos pues, demostraron que cuando tienen un bobo pues mira, no hubo ninguna enfermedad no hubo, no hubo nada malo, ellos se mantuvieron ahí y al mantenerse todo saludable, todo corrió sin problema alguno como el que, como ellos querían el calendario para hacer las pruebas es más fácil ir a un sitio, hacer las pruebas a todo el mundo ahí que tener que esperar hay que viajar para todos lados, o sea lo que sea que ellos decidieran hacer para poder hacer una prueba a cada uno de esta gente. O sea, es mucho más fácil, obviamente, como quiera. El equipo, los equipos de la grandería son mucho más grandes que uh -huh. los de la NBA. Uh -huh. Mucho más amplios. Uh -huh. Y ahora mismo no sé si se vuelve más doble a los 60. No sé cuántos errores, creo que es 40. Ok.
0: Pero coaches, trainers, la verdad. Exacto, exacto
1: entiendo que va a ser este y por eso fue que también lo hicieron invertido la americana va a estar en un parque la nacional y los de la los de la americana bueno, y los de la nacional en parque la americana yo pienso que eso estuvo muy bien hecho eh, claro claro obviamente a usar estos solo estos parques entiendo que va a ser más controlado no creo que vayan van a haber público por ningún lado no pero va a ayudar al igual que también ayudar en eso esto, imagino también tiene que ver con los contratos con los televisores, con, la con las cadenas de televisión. Eh, sí. Así que. Pero eso son otros 20 pesos, nosotros no vamos a caer en eso. Así que. Pero sí, yo entiendo que es una buena idea. Yo entiendo que le pueden sacar bastante puntas ese lápiz. ¿Qué tú crees de eso?
0: Mira. Eh, creo que lo has dicho todo prácticamente. Eh, no. No haber preocupaciones, no va a haber nada fuera de, eh, fuera de, de, de lo que en realidad tienen que estar pendientes, que es el, el juego. Eh, hay, la próxima semana viene mucho béisbol, mucho béisbol. este Hay que estar bien pendientes. Eh, pero pienso que, que esta es la manera correcta. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que Major League hizo este año por esta... Esta fue bastante acertada Esta fue bastante acertada Y el que de crédito, a quien crédito merece ver, Hablando de la liga eh, Lo prometimos la semana pasada Vamos aquí a, ahora Con, las, pre, con la pre, las predicciones De Los tres valores del año Más importantes De las grandes ligas Vamos con la, Lo que escogió el pan amigo Rostradamo. Y nos fuimos con esto
1: para mi opinión Jake por State Farm como decían los fanáticos los, 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 los comentaristas, comentaristas de, de San Diego para mí él debe ser el, el novato del año por la nacional él de verdad lució como todo un veterano en un equipo bueno prácticamente sacó a, a Prof al de Segunda uh -huh. empezó en Primera y terminó porque él subió como señores si de hecho ha, ha jugado todo pero en el sayón me voy a traer con Digrom. ¿por qué? eh a pesar de que su equipo no clasificó como, como lleva pasando varios años, él todavía sigue demostrando, sigue teniendo sus números. El tipo sigue siendo consistente. Ahora mismo terminó primero en, en ponche la Liga Nacional con ese último juego. Y yo lo doy como, como, como Sayón. Obviamente, Bauer y Lamet van a estar bien cerca. Y Darvich. Este, en la, en, como MVP, en la nacional, ya me lo van a ver ahí, yo pongo a, a, a Freeman. Por encima de todos los que están ahí, por encima de Machado, por encima de Mookie, yo pongo a Freeman. Freeman ha cargado ese equipo completamente. Vamos a... Inclusive, de, inclusive de viniendo desde sí, de, de haber tenido el COVID.
0: Ahí tenemos a, a Freeman
1: eh. sí. Tienes tiene razón o sea, Yo a él lo pongo ganando Este Entiendo que el de los premios El que va a ser más cerrado va a ser el de El de Sayón. El del Sayón va a estar bien 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 batallado No tan solo Porque sí tuvo una tremenda temporada nuevamente Pero Bauer hizo escante este año Darvish Tuvo una excelente. Eso ha sido su me, su mejor actuación desde que llegó ese equipo, desde que lo firmaron. Y la mer por este. Por lo, los padres, un también magnífico. Bueno, hay que ver cómo vienen estos, estos escritores, que tú sabes cómo son, así que, veremos a ver. Ahora, cuáles son los tuyos. Estoy de acuerdo en Freeman. Eh
0: y estoy de acuerdo en, en, en Jake que yo o sea, yo estoy siguiendo a, a Jake Cronenworth desde, desde que prácticamente empezó esta temporada porque el tipo ha hecho un buen trabajo y estoy, estoy de acuerdo con eso saiyon not so much yo no creo que digeron vaya a ganar por el tercer año corrido vamos con, con el saiyon mío cuando quiera salir Ahora, Gracias a Finchon de Google Cloud Ahí está el caballo mío Yo creo que el, que el que ha seguido este programa sabe que esto no es sorpresa Y ese pichón no le trae, pero está bien Veo a Power ganando el saiyón. Pienso que ha hecho, se ha hecho sentir en el equipo eh, su salida de Clearan fue abrupta y él no le él no había caído en sí yo creo que ha sido el pelotero que más ha divertido en la temporada 2020 eh, y yo creo que ese ese carisma más el talento que ha tenido eh, este año eh, va a ser fundamental a la hora de de ¿verdad? De, de las votaciones eh, lo que a él lo. ¿Verdad? Lo. No le ayudó mucho, es. ¿eh? Eh, yo pienso que los escritores no lo quieren mucho. Ahí está. Yo creo que. Eso es algo. Lo, lo que a él no le no le conviene es que, que quizás los escritores no lo den. Eh, ¿Verdad? Como. Como nosotros estamos viendo y no sería la primera vez. Eh, pues por ese lado, eh, Dilon se ve como, ¿verdad? como un como un nombre más, más lógico para ellos. O hasta el mismo Darvish. Uh -huh. Ellos eh, siempre ha sido bien lambón de Darvish. Y, y veo, veo mucha, veo mucho tirijala ahí, de te, te soy honesto. Ahora vamos con la americana. Los valores de, de Rodney en la americana. Nos fuimos con esto.
1: Me voy con el novato de Seattle. Kyle Lewis. Kyle Lewis. Para mí lució lució muy bien. Este, la primera mitad para él estuvo el Dios y en 16 juegos consecutivos. Uh -huh. Este, Logró. Pues, prácticamente se ha hecho un equipo completamente joven a principio de la temporada encima y una de las mejores atrapadas en, 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 en la temporada. temporada de hecho uh -huh. este pero lo voy a poner encima de Luis Roberts en el caso de del el Sayón pues mira, yo yo entiendo que esto esto debe ser unánime Porque la forma como él ha lucido
0: no hay nadie, no hay nadie ahí.
1: No, la verdad Inclusive, también es considerado para el MVP. Pero, no lo pongo como MVP yo, pero sí es considerado. Es posible, pero no, yo no veo eso pasando tampoco. Sí. Ahora mismo, mi MVP eh, debería ser el, este José Abreu, uh -huh. por el equipo de, de los White Sox. Él de verdad que lució... ¿verdad? Él sobresalió prácticamente por encima de muchos jugadores de las grandes ligas ahora mismo, inclusive él creo que sí, no, no, no sé si llegó campeón bate. Déjame buscarla. Mientras okay. tanto vemos a sí.
0: un par de jugadas de Abreu. Este uh -huh. como dije ahorita cuando estábamos hablando de los playoffs, él le ha dado por todos lados. Este menos segundo en Jorrones pues.
1: fue. Eh, eso lo estoy buscando aquí. Está esto aquí no dice un Caribe. Sí, terminó no? segundo
0: en Jorronas con 19. Sí. En eh, México campeón bate.
1: Sí, campeón bate.
0: Ajá. Terminó, terminó, en en de, la Él Naciona prácticamente terminó
1: con 3,17. Terminó primero en carrera empujada con 60. Mm -hmm. Como tú dijiste, segundo en cuadrangulares. Mm -hmm. Y terminó con 76 hits. Que creo que es el máximo en la Americana.
0: Caldner es el más que tiene, por eso en la americana. En la americana fue el más y
1: que dio este,
0: y yo creo que debe ser suficiente eh, para para ¿verdad? para estar uh -huh. para estar en, en, en para estar en conversaciones, este, yo por lo menos eh, yo estoy bien de acuerdo en, en algunas cosas. Pero yo pienso que como quiera tenemos que considerar a, a, a Mike Trout también, a lo que voy ahí. este Yo pienso, aunque ha sido un tipo que, que se le ha dado este demasiada promoción, eh, pienso que Luis Robert debe ser considerado también para, eh, para el novato del año. este Vamos a ver aquí... Y, y puso una jugada defensiva, Ronnie porque ya todo el mundo sabe que él batea, pero yo pienso que él, tiene, él tiene un buen range, tiene un buen brazo. este el jugador rápido también. Es rápido, ¿sabes? Pero pienso que lo único que, que a mí no me gusta es que le han dado demasiada promoción, o quieren empujar eh, este tipo por todos lados. Pero por otro lado, eso, ta, eso te dice a ti que la liga lo quiere. Ajá. Entonces, Luis ahí tiene problemas. Eh, además, los guayos están en los playoffs, los marineros no. Pero, esa este, es mi ¿verdad? Eh, esa es mi opinión. Y en relación al MVP, yo pienso que Mike Trout, eh, el peor enemigo de Mike Trout ahora mismo es Abreu. El peor enemigo de, de Abreu es Mike Trout. Este, yo creo que en realidad no creo que haya más nadie en, en, esa, en ese BMB. Siempre hay un nombre que de momento no saca de. Uh -huh. No sorprende, pero pienso que, que Trout eh, es frustrante saber de que lleva tanto tiempo y todavía es la hora que no ha tocado la postemporada. Eh, la debacle de los Angels sigue pasando, pero Trout siempre ha sido una constante. Uh -huh. este, uh -huh. eh, o sea, ahora mismo eh, hay que mencionarlo. Por respeto a él y, y, y porque es un tipo consistente. Es un tipo que siempre ha estado en en todos los números y, y el tipo hace el trabajo en, en aunque sea un equipo malo yo creo que este va y es bien querido yo creo que eso eso es algo que antes yo no consideraba ser querido o no pero los escritores son los que deciden entiendes los sí, escritores es son los así. que deciden sí, sí. y, y, y a la, hora de, a la hora de la verdad, pues, tristemente, pues, eso es lo que, lo que, lo que va, lo, lo que va a determinar. Uh -huh. Este, vamos, eh, vamos a buscar cuáles son los juegos del martes, este, los tengo aquí. Eh, todavía lo, los horarios no han salido de este ron, por si acaso. Pero me imagino que eso será 2, 4, 6 o algo así. Eh, los Blue Jays y Tampa. Astros y Minnesota. Guayzos y Atléticos. Y están los Indios contra los Yankees. Eso es el martes. Y entonces el miércoles empieza lo de la Liga Nacional. Eh, los Cardenales contra los Padres. Eh, el segundo juego de Blue Jay y Tampa El segundo juego de Astros y, y, y Minnesota El primer juego de los Bravos y los Rojos El segundo juego de los Atléticos y los White Sox El primer juego de los Cachorros y los Marlins El segundo juego de los Indios y los Yankees Y el primer juego de eh, los Dodgers y eh, los cerveceros Y el que va a lanzar el primer juego de, de, de esa serie de los Dodgers va a ser Walker Bueller okay. eh, No me lo esperaba yo soy honesto, no, no esperaba. Yo imagino que el Carrusel paró ahí. Claro. Así, así claro. que este eh, el segundo juego de, de la serie de los Yankees y, y los Indios va a ser Carrasco contra Tanaka. Así que eso es lo, lo, lo que tengo. El primer juego de, de Atlanta y los Rojos va a ser eh, Free de, de Atlanta contra Trevor Sayon Bauer. Eh, va a ser bien interesante eso, ¿viste? Va a ser bien interesante esto. Eh, y eso es lo que hay por ahora. Eh, la temporada ac acabó hace unas horas atrás. No está todos los lo, lo,
1: lo facts completos. Mira, tengo un, tengo un da un datito. Tómalo Este, como mismo dijimos, habíamos dicho que nosotros consideramos a, a Bieber ser el, el un unánime de la, obviamente, de la americana. Uh -huh. Para que, para que Amor Muchos no están pendientes de esos números y nada de esas cosas, pero ahora mismo se llevó la tripe corona en el picheo de la americana. ¿Quién Vivel? Vivel. Se ¿Eh? ganó o, ocho victorias. Bueno, no tan solo con la americana, sino a nivel de toda la grande liga. Terminó primero en victoria con 8. Su ERA, carrera permitida, fue de 1.63 y 122 ponches. Por eso, no, no, como dije ahorita, para mí Abreu también debe ser el MVP de la Americana, pero Bieber va a estar ahí también. Esa, él va a tener voto. Así que, pero esto, esto no pasa desde, desde el 2006, que fue Johan. Johan Santana. Johan Santana, papá. Así que, pero son de esos datos curiosos, como uno dice, antes de, antes de, de ir cuadrando esto ya. Sí, Exacto. este, yo,
0: pues, yo, pienso lo mismo. Este, el está, el más difícil va a ser el de la, la nacional, pues, ¿verdad? Porque hay muchas, claro. hay muchas, cosas ahí, pero, este, ¿sabes qué te puedo decir? Eso, eso es parte del juego, literalmente es parte del juego. Pero yo creo que con eso ya estamos, porque acuérdate que vamos a estar cubriendo diariamente lo, los resultados en un uh -huh. método remoto va a ser bien rapidito, sabes, porque no tenemos tantísimo tiempo en la semana, pero sí, vamos a estar, vamos a estar bregando con eso,
1: este. Y otro, otro dato, tenemos dos jugadores que son que no son bien queridos, que así que decidieron esta ser su última temporada, que es Alex Gordon, que uh -huh. es bien querido está en el equipo de, de, Kansas. de Kansas City, y Hunter Pence, que es un, una persona bien querida tanto aquí en Texas como lo fue en San Francisco.
0: Totalmente. Así
1: totalmente. que ellos decidieron colgar los, los, los Spikes. Así que se les desea lo mejor. Mucho éxito. Claro. Y gracias por, por el show que nos brindaron. Claro, así que no sé, no sé si tenga algo más que poner.
0: No. Yo creo que ya ya con eso estábamos. Este, ya dijimos lo que pensábamos. Toda nuestra, ¿verdad? Yo creo que con eso ya podemos, podemos ir cerrando. Así que como siempre, seguimos en... Tres y dos